0: Ja, willkommen, ihr los Nehmen wir eins. Ich bin Franzi. Und ich bin Chanti. Als ich hier reinkam, in dieses kleines Aufnahmestudio, war ich richtig fasziniert. Ist dir auch so gegangen, Shanti? Ja, fasziniert. Ich, ich bin... Es hat sich richtig heimlich angefühlt. Es ist einfach richtig schön kuschelig, mit schönen Lampen, schöne Vorhänge. Also ich finde es jedenfalls schön als Theaterkind. Es hängt überall so fit.
1: <lacht> ich bin kein Theaterkind, aber <lacht> mir gefallen die Vorhänge auch. Ja, und es ist alles schön eingerichtet und alles hat seinen Platz.
0: Mm -hmm. So ein kleines tischlim in die Ecke, mit einem Decke drüber, so also, wie man sich das halt vorstellt. Und sogar schon Weingläser sind parag und eine Flasche Wasser. <lacht> jetzt habe ich gerade vorgegriffen, was wir hier trinken. Ja, kein Problem. <lacht> ich glaube, das können unsere Zuhörer Ihnen mal verzeihen. Ja, wir haben Trinkempfehlung gegeben. das war der gsi, wo sich Anna unbedingt
1: gewünscht hat. Aber da wir und unser Gast nicht so teigiri Fan sind, haben wir uns heute für einen feinen Wein entschieden. Was trinken wir heute Fremdsinn? Einen Rotwein. Ähm, ich weiss aber gar nicht, ob unser Gast
0: kein teigiri Fan ist. Ich weiss nur, dass er ein sehr grosser Rotwein Fan ist. Wir trinken Jetzt kann ich es gerade nicht mehr lesen. Ja, ein guter Wein. Kann ich lesen. <lacht> ja, und wenn wir schon beim Gast sind, ich glaube, da können wir so langsam anteiseren, oder wer bei uns ist? Ja, ich glaube es. Bis heute ist der Hefe hei.
2: alle zusammen.
0: Und ich glaube, als erstes stoßen wir gerade einen an, oder?
2: Eine sehr gute Idee. Ja. Schon zum Wohl. Zum Wohl. Simon? Simon
0: <lacht> zum Wohl
2: eine ausgezeichnete Wahl.
0: Ja, ja. Mhm. Der Hefe kann vielleicht noch ein bisschen mehr über den erzählen.
2: Er hat ein tiefes Rot, <lacht> ein Rubinrot. <lacht> Nein, ich kann nur sagen, es ist ein Südfranzos <lacht> Süd mit einem unaussprechlichen Namen. Mit einer halbwegs schönen Etikette und er hat eine gute Trinktemperatur. Wie ich vorher schon gesagt habe, mhm. Rotwein ist ein Erfrischungsgetränk.
1: Genau. <lacht> Ja, bevor wir jetzt noch mehr über wie Philosophieren, wollen wir gerade mit der Schnellfragerunde starten.
2: Sehr gerne, ja. Bevor das das erste Glas gelät haben.
1: Bist du parat? Ja. Katz oder Hund? Katz. Bier oder Wein? Wein. Serien oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlicher Abend daheim? Beides. Steigen oder Lift? Steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Beides, aber lieber hinter der Bühne.
1: Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Am Theaterspektakel in Zirin. Schon länger, vorletztes Jahr, vor Corona. Mhm,
1: ja. vor Corona. Das Leben hat es auch noch gegeben. Ja. <lacht> das war
0: einmal. <lacht> ja, heute bewegen wir uns aber bisschen vom Theater weg. Ähm, Bleiben aber natürlich wie immer irgendwo an der Bühne dran. Mhm. Ähm, wir gehen mal so ein bisschen zum Grünewald. Du lebst ja dort. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären und uns zu erinnern, was ist das Grünwald genau?
2: Ähm, der Grünwald, das ist ein altes Gasthaus, das vor Engelberg an der Strasse steht, früher noch am Gleis gestanden ist. Und ähm, ich bin Tontechniker in einer Band bei Jolly and the Flytrap, schon seit, ich auch nicht, 35 Jahren oder so. Und wir sind immer zusammen in Probeferien gegangen. Und ähm, das können keine Jura sein oder noch in Sein. Und haben dann irgendwann gefunden, komm, wir kommen ja alle aus dem Tal, wir wollen ja eigentlich A, im Winter zusammen fortgehen und B, in der Nähe nach. Und dann haben wir eigentlich ins Hotel Terraswelle zu Hangoberg, da einen alten, grossen Kasten. Und die hatten eine wahnsinnig schöne, rotblüschige 70er-Jahre-Bar Und das ist leer gestanden. Und dann äh, hat es aber kurzfristig nicht geklappt, weil es verkauft worden ist und in äh, der Renovation war. Und dort, der Zufall, Wälder, ist der eine der Band, der Hannes, ähm, ist dort in äh, den Verzug gemessen. Und hat er natürlich verpasst und seine Mutter hat in den Gränenwald runterfahren, weil haben wir ihn wieder verwischt <lacht> und stand er vor dem Gränenwald und hat gemerkt, hat das Haus ist stadion leer. Und der Vorteil war, weil wir ja aus der Gegend kommen, haben wir das schnell rausgefunden, wenn man das gehört. Das war in einer Erbgemeinschaft Einfänger. Und er hat dann angelegt und gesagt, du, könnten wir könnten da für 14 Tage das Mieten, dass wir das Musik das Musik machen können. Und die haben gesagt, ja, selbstverständlich, machen wir das. Ja, so sind wir das erste Mal in Berührung mit dem Gränenwald. Und es war wirklich gedacht, dass wir dort zwei Wochen sind, und jetzt sind wir über 20 Jahre schon dort. Und es hat sich die das Sorge dass die Erdgemeinschaft das Haus eigentlich schon lange hat nicht mehr das haben wollte. Sie wollten das verkaufen und sind auch noch ein paar Tage zu essen und haben gesagt, hey, wenn ihr nicht das Haus kaufen? Und wir haben natürlich eine totale Begeisterung, ausser kein Geld, wie <lacht> es so ist. Und äh, ein anderer Zufall war, ich bin mal gerade bei der damaligen Freundin, ich habe noch in Saugnacht stark gewohnt, bin ich ausgezogen in die Probeferien. Dann wusste nach zwei Wochen, muss ich wieder etwas Neues suchen zum um zu wohnen. Dann kam das, ist das eigentlich so weit. Da Innerhalb in von ein paar Tagen haben wir eine Idee entwickelt und gefunden, komm, wir könnten das Haus mieten, anstatt zu kaufen. Ich bleibe gerade dort. Und wir vermieten gerade die Zimmer, aber eines wie wir dort waren. Ja, Jolis hat dort auch schon ja, es gab 20 Jahre und gewusst dass andere befreundete Band so Sachen an suchen Und dass wir gewusst haben, wir wollten ja kleine Veranstaltungen machen. Will. Und so sind wir dann zu diesen Vermietern und haben denen das präsentiert. Dann haben gesagt, nicht kaufen, aber mieten. Und dann haben die sehr schnell eingewilligt und dann gefunden, einen guten Plan. Wir konnten uns auf eine sehr gute Miete einigen und so sind wir gestartet die erste Aktion war da gewesen. in das Hotel Terras, wo wir auch nicht wählten dürfen, sind alte Betten gegangen und hatten auch ein Zimmerierichte und ich habe dann ist vom Schlafsack und dem Matratzen am Boden auch in das Bett gewechselt, hatte mein Zeug dann gekaut und nachher hat einfach Tuli und der Fleitrep als Band hätten das Haus mieten. Nach weiteren vier Jahren, es ist nach drei Jahren, vier Jahren hat es verkauft werden. Das war dann auch ein Schock, weil plötzlich ein paar Läder für Möbel reintragen und wir haben gefunden, was ist jetzt das was? Und dann hat der, Vermieter, äh, der Besitzer gesagt, du hast es mal gesagt, oh, ich habe vergessen, zeig dir eine Anzahlung gemacht, ich will das Bett und Breakfast für uns machen und haben wir gefunden, ja, aber es ist schade, jetzt läuft es gerade gut und jetzt geht ja gut, jetzt müssen wir einfach das Haus kaufen. Und die Lesung von der Geschichte ist dann gewesen, dass wir gesagt haben, also wir gründen eine Aktiengesellschaft, wir verkaufen die Aktien, 1000 Franken, sind auf die Bank, gefragt. Äh, die würde in der Hypothek geben. Und auf der Bank. Da muss man auch nicht wissen, der Ritchie, der Sänger von den Jolis, hat Lehre gemacht auf der OKB. Der hat nur ein Mäppchen für ihn genommen und gesagt, ja, ich habe etwas vorbereitet. Ich habe denkt, ich komme mit Freunden oder später. <lacht> ähm, so haben wir die Aktien an Freunden, Kollegen, Familie, inklusive Kloster Engelberg noch ein paar Aktien gekauft. <lacht> und so haben wir es dann gekauft. So ist jetzt die Aktiengesellschaft ist Besitzerin des Haus und gleichzeitig haben wir einen Verein gegründet und diesen mieten zu einem Vertrag und betreiben es. macht also die Vermietungen, macht die Veranstaltungen und auch ich zahle meine Miete im Verein, dass ich mhm. dort kann wohnen kann. Ja.
1: Jetzt hast du schon mal ein bisschen beschrieben, wo der grüne Wald positioniert ist. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nie im grünen Wald waren, wie muss man sich das vorstellen? Also es ist eigentlich ein spezielles Gebäude. Ja,
2: also der Grünenwald ist äh, als Haus ist der gebaut worden, etwa 1900. Umeinander. Das war zur so Zeit, wo eine Grand Hotellerie in Engelberg sehr gebaumt hat, wo die Leute ähm, im Sommer teilweise bis zu drei Monate, sind die dort sommerfrische. Und dann haben wir so um, Am um Engelberg herum sehr, äh, so ein bisschen wie Satelliten gebaut. Also der Grünenwald ist einer, dann gibt es Horb im Horbis hin das Amt der Welt. Mhm. Und dann gibt es auch ein esel nicht der Heredität weiter hinteren. und das sind dann so die Ziele, wo wir eigentlich immer eine gute Spaziergange können erreichen und Dort ist ein Restaurant und noch ein Gartenbeet und mit einem Kegelspieli verusse und so konnten wir können auch seine Zeit verbringen dort im Sommer und im Winter konnte man in abends in im und ja, das war eigentlich zum so Zeitvertreib ist das plus weil der Zug nach dort gehalten hat ist es gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen wie ein Bahnhof gsi Und die Betreiber von diesem Haus, die Familie Nifanger, die haben natürlich da ja grad zum Zug geschaut. Also die haben da noch Billet verkauft. Früher hat es noch eine Art Zugbrücke, wo die Straße über das Gleis hinein ist. Die haben die bedient. Und so ist das. Der Grünenwald. Das ist ein altes Restaurant und, P und Pension. Grünenwald ist das gebaut worden. Ja, und, ähm Mittlerweile sieht es immer noch gleich aus. Es ist ja eigentlich vor unserer Zeit ein bisschen renoviert worden. Jetzt haben wir gerade eine grosse Renovation hinter, hinter uns. Und ähm, es ist von außen ist es relativ unscheinbar. Also es ist alleinstehend, es hat keine andere Häuser rundherum. Aber in den 20 Jahren, wo wir jetzt dort sind, ist es schon ein bisschen eine Wunderkammer geworden. So ein Museum mit Haufen, Dekoration und Häufige Bilder und Collagen und ich finde es aber gerade gut, dass es, auf, ähm, es soll von außen nicht so ein Europa-Park sein, sondern erst wenn du reingehst, dann kommst du eigentlich in die Welt hinein. Und wir bewegen uns mit den Gästen, die wir haben, das ist der allergrößte Teil. das sind Musiker und Bands und Leute aus dem kreativen Bereich, die zu uns kommen und sich dort einmieten.
0: Ja, wir hatten ja schon ein bisschen in einer Folge. Ja, und da hat er gerade erzählt, sie gingen <lacht> jetzt wieder in den Grünenwald auf <lacht> <lacht> Ja, er
2: hat er jetzt bestätigt. Ja. Genau.
0: Und ähm, ich glaube, er hat das dort auch schon erzählt, dass er sich unadlich frei damals dort äh, hat, weil es halt einfach auch so eine coole Atmosphäre ist. Und eben innen, dass es von außen so unscheinbar wirkt und innen doch so speziell dekoriert ist.
2: Ja, also gerade die da ist natürlich eine Band, wo mehrfach schon gsi und ich glaube, es ist genau das, wenn du kommst, als, als, als Band mit kommst, die meisten, ja, der Grossteil, das sind eher Hobbymusiker oder aus einem semi semiprofessionellen Bereich, das Gute ist, du kannst zusammen Zeit verbringen unter dem gleichen Tag, also da triffst du triffst dich nicht irgendwie so einen, einen versieftigen Probekeller, wo du nur zwei Stunden Zeit hast und bei Superfarb fast zusammen Anfang Musik machen ist schon eine Stunde vorbei. Du bist dort im Griechenland, du musst auch selber kochen. Die Leute das Getränke und essen selber mitnehmen. Aber es ist halt wie die Zeit verbringen unter einem Dach. Am gleichen Tisch hocken, zusammen essen, trinken. Das ist das, was nachher so eine sehr produktive, halt kreativ-produktive Atmosphäre gibt. Das
1: ist eigentlich wird, ja. so fast wie ein Lagerhaus für Kulturschaffende.
2: <lacht> ja, das ist es. Also, ja, es ist ein Lagerhaus. Wobei, im Lagerhaus habe ich immer das Gefühl, das ist etwas ein bisschen Stiers. Also, weißt, Im Sinne es ist alles leer und es ist noch ein Schubladen. Mm -hmm. Dort drinne, ähm, sind noch genau die 20 Messer und die 20 Gabeln. Und es ist im Schrank angeschrieben, wo es die Löffel, äh, irgendeine Tauerli kamen, so. Und das ist bis schon ein bisschen chaotischer. Also chaotischer im Sinne es ist ja belebter. Weil ich dort wohne, ich teile die Küche mit den Gästen. Ähm, und das macht es schon aus, dass dass es eingerichteter ist. Halt. Also du musst nicht auch und den Salzstreier mitnehmen. Das hat es einfach ja. um die ganze mhm. Geschichte. Und das ist etwas, was wir Das wird auch du, bist, du fühlst dich ja. relativ sch oder sehr schnell daheim. findest Auch, mhm. auch wenn du das erste Mal dort bist. Die meisten nach einer halben Stunde oh. auch. Genau so.
1: Und so, du hast ja eben gesagt, jetzt hauptsächlich haben die Musiker und Kulturschaffende Bücher. Wie muss man sich die Auslastung vorstellen? Hast du da... Jetzt jedes Wochenende oder jede Woche Gäste? Oder. Ähm
2: fast. Fast jedes Wochenende. Also, ähm, ich also ganz grob geschätzt. Ich habe nicht äh, die detaillierten Statistiken im Kopf. Also, wir fehlen jetzt ja nicht. Aber <lacht> ähm, ich würde sagen, etwa 1000 <lacht> Übernachtungen im Jahr sind das. Und die meisten Tage, die beleidigt sind, sind Freitag bis Sonntag. Und nachher natürlich gibt es äh, wie jetzt gerade eine Band oben, die sind jetzt von gestern, Sonntag bis am Donnerstag. Dann gibt es andere, die kommen ab 14 Tage, wenn sie etwas kommen, aufnehmen. Ähm, und, aber es sind vor allem die Wochenenden, die beleidigt sind.
0: Und was ist denn genau passiert während dieser ganzen C-Zeit? Also, <lacht> sind dort mehr Leute gekommen, weil sie vielleicht auch so ein einen kreativen Rückzugsort gesucht haben? Oder ist das Haus in der Stil gestanden?
2: Nein, es ist mehr gegangen. Es ist definitiv mehr gegangen. Das hängt damit zusammen. Einerseits, weil wir aber Musiker haben, das ist ja die ganzen Auftrittsmöglichkeiten sind da zusammengebrochen. Wir können Live-Konzerte machen. Und es sind natürlich viel schnell auf die Idee gekommen, hey, wir können da zusammen halt auch nie Material schaffen. Mhm. Und dementsprechend sind die Anfragen massiv zugenommen, die Reservationen auch. Es ähm, aber nicht so auf Zahlen durchgeschlagen, weil wir eben ein Wochenende nur einig vermieten können, natürlich. Und was es abgemacht hat, ist, ähm, dass ähm, es ist ein bisschen volatiler wurde. Es hat eher kurzfristige Absagen, gerade am Anfang von dieser von der Zeit, weil, sie, äh, weil plötzlich war ein hey, Lockdown und die Schulen sind zu. Ich habe gesagt, hey, wir ein Kind organisieren daheim wir können das dann nicht einfach fort. Also es ist so ein bisschen kurzfristiger wurde das Ganze. Und was weniger geworden ist, waren die Feste. Wir haben im Jahr ein paar Mal ein Geburtstagsfest gemacht im Grünenwald. Und so. und das ist natürlich alles abgesagt worden. Aber grundsätzlich ist mehr gelaufen. Und wir hatten das Glück, gehabt, dass wir unter die Hotellerie fallen. Und die Hotellerie war nie zu.
0: Mhm.
2: Nur die Gastronomie. Aber wir haben ja keine Gastronomie. Wir gehen selber kochen. Mhm. Und wir haben bis dahin immer das Haus immer nur an eine Gruppe vermietet. Egal, ob jetzt da zwei oder zehn mit Das ist einfach immer eine Gruppe. und Das hat Erfolg gehabt, dass wir nicht einmal haben müssen, ein Sicherheitskonzept machen mussten. Oder ein Gesundheitskonzept. Also, heisst, no,
0: Schutzkonzept. Schutzkonzept, ja. danke vielmals. Ein
2: <lacht> Schutzkonzept mussten machen. weil die Gruppe hat sich in sich selber müssen organisieren. Mhm. Also insofern sind wir eigentlich extrem gut durch die Zeit gekommen. Und da kommt natürlich dazu, der ganze Greene Wald ist alles auf freiwilliger Arbeit organisiert. Also es sind nicht Läden die weggebrochen sind oder wo man da schauen. Also das Einzige, was natürlich nicht stattfinden konnte, sind die Veranstaltungen. Und vor allem vor allem natürlich das Pfingstfestival, das wir nicht dann machen können machen Das ist aber auch finanziell schon ein Verlust für den Verein. Mhm. Jetzt hast du gerade Finanzen angesprochen.
1: Du hast vorher auch noch Ihre Innovation Renovation angesprochen. Aber ähm, ihr habt ja via Crowdfunding ihr erfolgreich, sehr erfolgreich Geld gesammelt. Kannst du uns verraten, wie viel ist da zusammengekommen und was habt ihr neu gemacht?
2: Also, ähm, wir haben in diesen 20 Jahren, das muss ich vielleicht äh, vorholen, haben wir schon einiges zu machen, nicht über die ganze Zeit. hin. Also wir haben vom kompletten Strom, den wir frisch gemacht haben, als erstes haben wir haben in den letzten Jahren alle Fenster renoviert. Wir haben irgendwie einen Terrassendeckel gemacht. Und wir haben nachher eine eigene Kläranlage eingebaut und so weiter. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass jetzt steht ein bisschen etwas größer Grässeres bevor Also einerseits war das Dach ein Thema. Und es hat immer noch ein kleines Nebenhaus, eine Dépendance, sagen wir. Äh, auch das ein Holzbau. Langsam in die Jahre gekommen, jetzt wenn wir etwas machen. Und haben uns entschieden, dass wir gefunden haben, wenn wir etwas machen, dann wir es richtig an. Dass wir noch wieder Ruhe haben, eine Zeit. Und haben gesagt, gesagt, beide Dächer müssen gemacht werden, mit dann eine frische Heizung einbauen, äh, mit dann alle Duschen, WC machen wir frisch. Und mit dann die Dependance, die ein simpler Lagerräum war, den wir ausbauen. Und das gibt noch einen Wohnraum, wo ich wird wohnen und das gibt ja wieder mehr Gästezimmer im Haupthaus Also das ist so die Grundüberlegung gsi. Und das immer äh, auf die Idee gekommen eigentlich, will im 2017 hier die Köchel Stiftung aus dem Blauen haben die 50.000 Stutz angeriert. und also buchstäblich. Ja. ja also ähm, mhm. haben einfach Anerkennungspreis Erkennungspreis für das, was wir hier machen. Und dann haben wir gefunden, hey, komm, das Geld behalten wir zusammen und nennen das so wie ein Startpunkt für, für ein grösseres Projekt. Und das ist jetzt ein Setzen, das wir gemacht haben. Kurzum, es ist äh, der Ganze, was wir investiert haben, sind jetzt etwa knapp 700'000 Franken. Und da haben wir irgendwie ein Geld für das Geld mehr zusammen das. Natürlich haben wir etwas Eigenmittel auf der Seite, gehabt, also die 50'000 von der Albert-Köchle-Stiftung. Und ähm, dann sind wir natürlich auf die Bank gefragt. Dann einfach wir die Hypotheke aufstocken. Die haben gesagt, jawohl, das mache ich Also dort haben wir einen Teil gehabt. Und das Crowdfunding ist gekommen. Und dann gefunden, ja, ähm, hätten mindestens 40'000 angestrebt gehabt. 80'000 zum Ziel. Und sind dann mit 93'000, äh, sind wir raus dort. Wobei, ich habe jetzt gerade vorhin mit dem Kassier noch telefoniert. Das ist äh, die 93'000, das ist der Brutto. Also du zahlst schon mhm. gewisse Gebühren und dann gibt es gewisse, die haben nicht, also die haben nicht gezahlt. Ähm, Aus irgendwelchen anika die Karte nicht funktioniert hat oder so. Aber netto ist es, glaube ich, gut 80'000 Franken. Und dann sind wir auch zu Stiftungen gegangen und also haben angefragt. der hat uns tatsächlich die Albert-Köchli-Stiftung wieder unterstützt und die Ernst-Gönner-Stiftung. Und mit dem, also mit dem Eigenkapitalbank- Stiftungen, Crowdfunding, Aktienkapitalerreichung haben wir das Geld zusammengebracht, dass wir, das wir finanziert sind. Das war eine Menge Arbeit, aber ein unglaublich schönes Resultat.
0: Und jetzt ist alles fertig, oder?
2: Äh, ja, jetzt haben wir ganz einen Sanitär angelegt und gesagt, du, wie soll ich die Duschstangen montieren? Also das so im Detail <lacht> ja. sind wir jetzt noch genau. Die Bäder sind gellert die, und die, die, die WCs und Duschen, die natürlich so jungfräulich weiss waren, die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen verschändert worden von Dani Afolter und vom Thomas Sott. Zwei, die viel Werke dort Schön.
0: Schön.
2: Also bis Ende der Woche kann ich, glaube ich, Ziegeln.
0: Cool. Äh, super. <lacht> Freust dich?
2: Ja, freue mich sehr. Ähm, es gibt, also weißt, ich ich finde es wahnsinnig schön, im Greenwald zu wohnen und den Kontakt mit den Gästen zu haben und auch den Kontakt mit der gemeinsamen Küche. Das finde ich super. Ähm, aber ich bin jetzt 21 und habe das jetzt doch schon ein paar Jahre gemacht. Ich freue mich darauf, eine Ruhe für mich und ich dir hinter mir zutun Das finde ich
0: großartig. Mhm. Ja, der ich glaube, da gehe ich gerade mal so ein bisschen zu dieser Frage. Ähm, eben, du hast vorhin schon gesagt, du hast wirklich viele Gäste bei dir, viele Leute, die zu einkaufen kommen. Und wie, wie gehst du damit um? Ähm, Bräuchst du eher ein bisschen Distanz vom Trugel? Oder ähm, hast du das gern, dass immer so ein bisschen etwas läuft im Haus?
2: Nein, die Mischung macht es aus. Das ist eigentlich das Perfekte. Also, ich bin gern um Leute um. Ich funktioniere gut in Gruppen von Menschen. Und. Bei, aber auch Zeiten, die ich gerne allein bin. Und mit dem, dass wir an das Hotel sind, wo wo du dauernd Gäste hast und noch nur sehr, die in der Nacht kommen und dann wieder gehen, ähm, ist es eigentlich mehr so ein bisschen eine freundschaftliche Angelegenheit. Also wenn du die noch drei, vier Abends sind, dann irgendwann ist zusammen in Nacht und aus dem, wo sich der Gespräch und es kommen die immer und immer wieder. Also da hast du, das sind ja Freundschaften, die entstanden das? Und diesen das, Umgang das schätze ich sehr. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die ich wirklich so gesehen habe. Also die immer gleichen Gespräche über ich sage jetzt, äh, einen Vertrag bei einer Plattenfirma oder so Sachen, das kann manchmal wieder spannend sein, aber muss nicht immer diskutiert werden, jetzt von mir aus. Was also können sie dann untereinander ausmachen, wie mhm. sie das gerne hätten?
1: Mhm. Mhm wirst du in gewissen Situationen die auch fast ein bisschen zum Seelsorger dort oben? Also, vielleicht jetzt gerade auch Bands, kann man das vorstellen? Man sei immer bei Barkeeper oder Leute, die vielleicht auch das Bed Breakfast haben, wo dann plötzlich da mit den Leuten auch sehr persönliche Sachen besprechen.
2: Ja, das kann sein. Das kann sein, wenn... Ähm, manchmal gibt es es total schnell... Ähm, Hängt ein bisschen ab, wie die Leute, die sind, arbeiten. Es gibt sehr du, die sind total durchgetaktet. Also, die, sind wirklich, die haben wirklich keine Pläne, die sie ausdrücken, was der Tagesablauf ist. Und dann, wird, <lacht> dann ist es morgen halb um Uhr, neun Uhr morgens. Neun wird proben, das ist <lacht> so Tag, Tag. Und andere, die eher ihren Tagesrhythmus verschieben, also das ist eher die Mehrheit. Ähm, am ersten Tag stehst du neun Uhr, am zweiten zehn Uhr und, und so weiter. <lacht> Und, ähm, ja, bei der einen geht es schnell, als du über solche Sachen redest, bei der anderen äh, braucht es vielleicht drei vier einen Besuch. Also Und nachher braucht es Gelegenheit, eine Gelegenheit. Aber wenn jemand eher durchgetaktet ist, nachher ist dann halt zu äh, Gäste tschüss, wir wollen wieder runter. Und bei anderen, noch ein bisschen hockiger sind, ergibt sich das
1: eher. Ja. Ist da vielleicht gerade das Heimelige, das ähm, Persönliche vielleicht auch der Grund, wieso so viele Leute zu euch hoch Pilgerit? Es Oder was ist wirklich ein Rezept
2: Ganz am Anfang, ähm, als wir gekommen sind, habe ich die Idee, dass ich dort wohne, ähm, eher ein bisschen schwierig gefunden. Also ich habe mir vorgestellt, ich wäre jetzt eine Band und ich gehe in ein Haus was? und dort ist irgend irgendein Knusti abwartet <lacht> <lacht> und, <lacht> und nachher hatte ich eigentlich nicht so Lust drauf gehabt. Weißt du, ich fand, hey, ähm, ich wollte nicht, dass dieser... Was mich kontrolliert, oder dass der überhaupt weiss, wie lange oder was, was wir machen. Es hat sich aber herausgestellt, dass der, von der Art Familienanschluss eigentlich total geschätzt wird. Eben, weil es halt bewohnt ist, weil es schon das wichtigste Zeug um hat. Weil dann kannst du noch fragen, wo kann man noch einkaufen und wo kann man das Glas entsorgen. Und einfach so Zeug, das kannst du dann fragen. Und ich habe es glaube ich hab's, glaub, immer fertig gebracht, auch so eben. Genug Nähe oder genug Distanz zu haben, dass es das sich gut anfühlt für die Gäste. Und auch für mich dann, schlussendlich. Also, dass ich nicht das Gefühl habe. Ich habe nie das Gefühl, ich müsse da jetzt in den Proben hineinhocken und irgendwie finden, hey, da spiele ich mir einen Scheiß vor oder so. <lacht> Aber ich gehe noch nicht zum Weg aus. Also, das ist so. Man trifft sich einfach irgendwo auf dem Gang oder in der Küche. Oder
0: Jetzt machen wir mal so ein einen Themensprung. Wir bleiben zwar noch ein bisschen beim Grünenwald oben, ähm, aber mich nimmt es ein Wunder, wie sind ihr eigentlich auf die Idee, das Festival halt auf Verlangen durchzuführen?
2: Äh, aus dem Grund, weil der Zug halten hat. Also der Grünenwald war ja eine Haltestelle, sie halt auch Verlangen. Und wir, haben, wir sind ja Andy. Anfang 1999 19, waren wir dann proben mit den Jollies Wir Und haben das erste Mal gefunden, im September machen wir einen eintägigen Anlass, der einfach nur nicht no Walden und spielt. Und das war im Jahr 2000? Gewesen. Sind wir am Ja, ja, aber ungefähr. So. Ich glaube 2000, nein, 1999 war es September. Und jetzt haben wir noch nie so viel Leute, Es waren etwa 700 Nasen, völlig überfordert. Das einzige Essstand war der von der Trachten Engelberg, <lacht> der vom März, vom Handorgler, der Jolis, der Vater bei der Tracht. sie ist organisiert. Äh, ja, aber ein lässiger Tag. Und dann haben wir gefunden, das möchten wir wieder machen, so etwas, aber ähm, wann machst du das? Und haben dann gefunden, viele von uns waren in der gewesen, früher, und das ist ja das klassische Pfingstlager, und dann von den Pfingsten wäre doch eigentlich noch ein schöner, äh, ein schöner Moment. Also es ist schon im Frühling das Wetter ist meistens miserabel. Das kennt man aber auch von okay. den Pfingstlager nach. Und äh, es war ideal für uns, auch für die freiwilligen Hauffräume. Wir machen jetzt am Samstag, einen Sonntag. Aber da hast du Freitag schon Zeit. Du musst nur einen Tag frei nehmen und am Montag ist auch noch frei. Da kannst du gut aufräumen. Mhm. Das war so praktisch. Gewesen. Und dann sie sie, war, ja, warum. Nachher irgendwann ist es einfach so weggeladen worden. Ja, Pfingstfestival, haben wir gesagt. Und dann haben irgendeinen Namen gebraucht Und ich dachte, ja, halt auf Verlangen festival das ist ja, Gastetane, halt ist ja auf Verlangen. Und der Name ist es natürlich hängen geblieben. Weil der Zug ist jetzt schon mehr als zehn Jahre weg. Mhm. Trotzdem heisst es halt immer noch so. Jemand hat sich vorgeschlagen, verlangen ohne halten. <lacht> das
1: hat sich <lacht> ja. nicht durchgesetzt. Nein, ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Wer weiß. Du hast jetzt ja schon mehrmals die erwähnt und du bist ja Techniker von Anfang an dort. Ähm, wie, wie vergleichst du das jetzt? Wie war damals die Truppe unterwegs gewesen? und wie würdest du sagen, jetzt nach all diesen Jahren sind wir heute unterwegs?
2: Natürlich viel disziplinierter und viel <lacht> musikalischer. Als <lacht> äh, ich eingestiegen bin, dort bin ich gefragt. Worden. Das war aber noch eine einer Pfadi-Bekanntschaft. Sie haben checket, dass es eigentlich der wäre, dass, wenn du einen eigenen äh, Soundtechniker dabei hast. Und haben mich gefragt. Und ich habe gesagt, ja mache ich schon. Ich habe noch nie ein Mischpool gesehen. Und sie haben gesagt, macht nichts. Wir äh, wissen auch nicht, wie wir spielen. Noch ein bisschen ja, ja, ich noch euch noch Wein
0: nachschenken. Ich. Danke. Santi,
2: nimmst du nicht da? Ich
0: habe gerade unterbrochen mit meinem Gezeige auf die Weinflasche.
2: <lacht> Darf ich dir auch
1: noch? Ja, ich nehme noch ein bisschen. Bin ich nicht die Einzige die noch mehr Wein bekommt. Danke. Das ist ja fein.
2: Simon, ist gut. Simon. Äh, nachher habe ich gesagt, ja, pf, ich habe noch nie als Mischpult gesehen. Ich mache das schon. Und dann mhm. haben sie gesagt, macht nicht wir können auch nicht spielen. <lacht> <lacht> Was auch gestimmt hat. <lacht> und dann bin ich bei ähm, bin Kollegen ein bisschen abgeschaut, beim Welt, im Käslager, mal noch und jetzt auch mit Probeferien. Und dort haben wir einfach noch wahnsinnig viel Zeit gehabt. also Die meisten waren entweder in der Stiftung oder in der äh, im Studium, weißt du, irgendwie so. Und dann hast du wirklich pf, du hast keine drei Wochen zusammen in die Ferien und noch drei Wochen Studio und nach zwei Wochen abmischen und das ist immer irgendwie gegangen. Und das hat sich über die Jahre schon verändert, also der Anspruch an Musik, dass man, findet, man nicht nur einfach die Bumpel, sondern man will schon Musik machen, zusammen. Und dass es natürlich sich vor allem familiär verändert hat und beruflich sind dann, auch, ich glaube, wenn wir alle Kinder zusammenzählt, von allen BM-Mitgliedern, die jeder Bier war, sind wir etwa bei 18 Kindern. So. So die eigene Fanbase. Ja. <lacht> so ja.
1: vom Nachwuchs ja. ist gesorgt. <lacht> Für den
2: Nachwuchs ist gesorgt. Und, ähm, das hat vor allem terminlich das Druck. Also, dass du überhaupt freie Termin findest, das war immer schon ein Problem. wenn haben immer schon eine Jahresplanung machen. Es sind sechs auf der Bühne, ich Siebete, der siebte, der Rubi, der Texte, der acht. Wenn du all diese Agenden übereinander reinlegst, dann hast du genau ein kässfreies Wochenende pro Jahr. Und das musst du dann wirklich erkämpfen. Und, und, und ja, musst darüber diskutieren, was wir dieses Jahr machen oder nächstes Jahr und wie können wir das irgendwie aneinander vorbeibringen. Und das ist etwas, wo man einfach sehr äh, sorgfältig mit der Zeit muss umgehen muss. Und das andere ist, dass man wirklich musikalisch ähm, findet, glaub, wir mir welche Zeit Musik machen. Wenn wir zusammen sind, wird wir gerne Musik machen. Und schon eine äh, äh, persönliche Zeit miteinander verbringen. Aber die Zeit, äh, wo du sagst, irgendwie, hey komm, wir reisen mal dort an und nachher hängst irgendwie acht Stunden rum und es ist alles total cool, das ist ein bisschen vorbei. Also man hat es gerne ein bisschen optimierter. Und ich finde, man muss eher aufpassen, dass es nicht zu durch optimiert ist. Sondern dass man wirklich, auch wirklich sagen kann, hey, nenn es gemütlich. Da gibt schon manchmal die Tage, wo man ein Freitag ein und am Samstag das nächste. Das hat dort über Nacht ist sowieso. Und dann hast du den Samstag wie für, für dich, für die Band. Dann kannst du zusammen gehen. Gas gehst du Mittag mhm. in einer Lampe. Ja.
0: Ja, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, du hast mal einfach Tontechniker gemacht. Du hast ja das Kolleginstanz gemacht. Ja. Wie ist es denn für dich beruflich weitergegangen?
2: Ja, ich habe 90 in gemacht. Und mein Bubenträum war immer, Chemiker zu werden. Keine Ahnung, also wie andere Astronauten wollen und so. Und Gut, ich weiss schon warum, ich habe mich schon gerne ein bisschen Rakettchen auseinandergenommen, also ich ein bisschen vom Polen, und mein Vater hat auch gerne, er war und es hat, wenn es gerochen hat, und so, ist es immer gut gewesen. Und danach, ähm, habe ich einfach nach der Matura, zuerst habe bin ich zwei Jahre, in der in Südamerika gewesen. Ich kann ein bisschen Geld verdienen und dann reisen Ich habe dann das Chemiestudium angefangen in Bern, und habe gemerkt, dass es, total nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mich ja auch nicht informiert. Für mich ist es so klar dass ich das so machen. <lacht> und hatte nach zwei Jahren eigentlich sagen, ja, eigentlich hätte ich lieber Alchemie studiert. Das ist meine Vorstellung <lacht> und habe Ich und hatte aber gewusst, ich will nicht abbrechen. Ich wollte etwas anderes, also ich will nicht nur einfach abbrechen, nehmen machen. Das will ich nicht. Ähm, aber gewiss, dass die Zukunft nicht in der Naturwissenschaften wird sein wird, weil wenn du etwas Spannender machen willst, oder z.B. in die Forschung möchtest, dann ist einfach der Weg wie vorgegangen. Dann machst du ein das Lizentiat, so Lizenziat, dann machst du einen Doktor, dann machst du einen Postdoc und, und so weiter und so fort. Und das machst du irgendwie 50 bis 60 Stunden in der Woche. Das dann gewiss, das wird nicht. Weil es dort dann auch schon mit den Jollies losgegangen ist und und ich war einfach kulturell interessiert gewesen. und, und also zu es viel lose Fäden, ich mich entscheiden. Und dann dachte, wäre etwas und danach habe ich und dachte, Koch dann dachte ich, von, von der Abri aufgewachsen bin. Das habe ich will Buchbinder ich will ich der ich will liegen, ich will liegen, ich ich und habe dann habe ich mich aber entschieden, dass ich auf Basel gehe und habe dort ein Studium gesehen. Da hat man Mensch, Gesellschaft, Umwelt hätte das war Das ist äh, im Nachgang von 1987, da gab es ein Chemieumfeld, Schweizer Halle, wo es eine halbe Eifersicht hat. Und dann hat die Uni Basel einen interdisziplinären Studiengang gemacht, wo sie gesagt haben, hey, wieder wieder den Fachidiotismus mehr über, über den Tellerrand aussehen. Und Das hat mich noch interessiert. Also wenn ich von dem naturwissenschaftlich sehr engen Fokus, habe ich breiter fahren. Ich musste das aber noch mit einem Halbfach äh, halb ergänzen und hat dann auch Soziologie gewählt und als zweites Nebenfach noch Volkswirtschaft und das habe ich da gemacht, ähm, hat es abgeschlossen und daneben die ist halt äh, ja das ist der da, der angefangen und die ist sind immer am Laufen gsi, äh, dann habe ich dete, äh, dann habe ich glaube ich schon bei den Standern Musiktag langsam so ein bisschen mithelfen. Und bin aber während dem Studium, so, Studium schon in die Informatik hineingerüstet. Ich hatte so eine Hilfsassistenzstelle, und ich einen Computer betreuen konnte. diesem kleinen soziologischen Institut. Und nachher habe ich nicht so recht gewusst, was ich mache nach dem Abschluss. Und bin in einer Informatikfirma. Das war gerade noch so vor, vor dem Platz von der ersten.com-Blasen. Da habe ich in einer Firma geschafft, die Software gemacht hat. Und da unter anderem im Bürozustand stehen. Das ist sehr angenehm gewesen, in Zürich und Hongkong und weiss der Geier wo, und haben das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgerührt. <lacht> <lacht> noch, ähm, da bin ich nur ein Jahr gewesen. Die hat es noch gelipft, die, die Bude. Und dann hat mich der Hans, der was sie von den Jollis, der hat es mal schon der Expo 01, hat das noch der Landesausstellung geschaffen. Und die ist dann verschoben worden, und jetzt hat die Landesausstellung Expo 02 geheißen. Und hat gesagt, er brauche jemanden, der in der Abteilung der Events die Informatik leitet. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und bin dann auf Neuchâtel gewohnt, zwei Jahre. Und habe dort in der Abteilung Events, wo mit einem halben Jahr von dieser Landeseinstellung, etwa 13'000 Events sind das habe ich einfach geschaut, dass das irgendwie eine Datenbanklesung ist, wo das irgendwie dass alle Informationen zusammenkommen und am richtigen Ort wieder heingehen. Und nachdem bin ich nur einmal in einer Softwarefirma gsi. Ein Jahr. Das war ein langweiliges Job in der Laptik. nicht bei ich buchstäblich eingeschlafen. Es also ging nicht den Kopf der Tastatur, hast dann verwachst du, hast du das Wort offen und hast 16 Seiten, nur eins ja. oder so. Und <lacht> also so
0: stelle ich es mir auch vor, so der informatiker -Bruf. Ich will jetzt niemmer beleidigen, aber ich stelle mir das auch sehr langweilig vor. Einfach so... Ja, ich hocke zwar beruflich auf am Computer, aber ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Ich muss viel rechnen und machen. Und Was machst du denn? HR. HR, um ein breites,
2: breites Feld. Ja,
0: ja. und... Ähm, aber so Informatik, ich kann mir das einfach nicht richtig vorstellen. Ich finde das auch ganz langweilig. So. Das Vielleicht ist es, es nicht. Also ich
2: finde es überhaupt nicht langweilig. Ja. Also, du kannst, Ich finde, äh, du kommst wie eine andere Welt rein. Und nachher kommst du so wie Flow rein. Und dann machst du irgendeinen Tag und dann sind irgendwie 8 Stunden vorbei. Aber gut, das macht dir dann schon ein bisschen gaga und das ist ein bisschen vier Augen. So. Ja. Aber äh, nein, das haben wir eigentlich immer, das haben, das haben wir immer schon gefallen. Und es ist so etwas, ich glaube, so wie im Gegensatz. Das Kulturelle, was ich da gemacht habe, das ist mehr mit Menschen und kommunikativ und gegen Hause Und das andere ist halt mega gine. Das Ganze. Und ich glaube, die Kombination ist einfach gut.
0: Mhm. Ja. Guten Ausgleich. Ja,
2: ja aber da hat es mir wirklich Und da bin ich zu einem Kollegen, zum Welter, gestanzt. Da da die erste kleine Bude wo wir Webseiten gemacht haben. Und das war im gleichen Büro, gewesen, wo die Stanzer Musik täglich ihres Büro kennt, Frienner. Ganz Ende der Schmidtgasse. Wir die Und nachher ist dort auch, ähm, hab ich dann, was han ich dort gemacht zuerst? Ah, Künstlerbetreuung. Genau, ich Künstlerbetreuung geleitet. Und nachher, ähm, ist dann stellfrei geworden als Rahmenprogrammleiter. Und die han ich dann angefangen. Das war so ein Mandat. Gewesen. Und Zeitgleich war im Kanton Obwalde sind bei mir im Gang, gewesen, dass wir den Kanton nicht frisch positionieren. Wir hatten so eine Kantonsvision äh, entwickelt. Gehabt. Die hat irgendwie Oberwalden 2012 Plus no. Und unter anderem haben sie ja die, äh, eine eigene Stierstrategie einschlagen. Das ist das, eher so etwas infamous, ist, das Ganze, was sie dort so ein geboten haben. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch von Anfang an gesagt, sie werden da kulturell irgendetwas machen, das den Kanton ein bisschen vorwärts bringt. Und dann mit ein bisschen Umweg, aber es ist ein die Elite wieder von der Expo, sie geholt haben, die sie können beraten Und unter anderem den Martin Heller haben sie da geholt, der jetzt gerade gestorben ist. Der war an der von der Expo 02. Und Martin Hess, in Engelberger, der ist beim Stefan Eicher lange ähm, Manager und hat an der Expo ein sehr, sehr erfolgreiches äh, so ein Konzerthaus geführt, der Club Mondial. Und aus diesem Ausland ist das Konzept des Volkskulturfest Obwald entstanden. Und dort bin ich auch seit Anfang an dabei und hatte mit Martin Hess zusammen haben wir das Festival aufgebaut. Also noch nicht schon an unserer und Owald Und hatte dann auch keine Webseite mehr gemacht und habe das also über zehn Jahre habe ich das parallel gemacht. Das war eigentlich mein, mein Einkommen. Und dann eben immer an der Wald und die Jollies, die noch gelaufen sind.
1: Ja, ja ich würde sagen, du hast einen grossen Erwahrungsschatz. Das ist grosse ja. <lacht> Ach, habe ich
2: nicht so... Also, ja, das wird sein, <lacht> aber ich habe nicht so also, eine selbste Einschätzung. Ja. Yeah. Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich sei jetzt da der Superspezialist. <lacht> das ist einfach irgendwie immer gegangen. Es
1: sind sehr diverse Erfahrungen und ich denke, das ist gerade im Kulturbereich sehr wertvoll, wenn man da von ganz vielen verschiedenen Standpunkten aus schon hat Sachen gemacht, sage ich jetzt mal.
2: Das finde ich, also, also das finde ich eigentlich auch schön. Es ist so wie mit dem Greenwald, nachher kannst du so kleine Konzerte organisieren. Anna, ah, ja so geht das und du lehrst an dazu. Nachher habe ich an der Expo einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die äh, kulturell tätig sind, also im professionell, kulturell, kulturell organisatorische Bereich vor allem tätig sind. Äh, über den Rienerwald viel viele Musiker kennengelernt, über Musiktag auch wieder viel Musiker und nachher aber auch viel über das Organisatorische gelernt. Ähm, ja, das ist schon Schritt schrittlich Schritt ist das gekommen. Und, äh, aber auch so, es hat sich so gut gesteigert irgendwie, oder dass nicht irgendwie so reingekreiert wirst in etwas Grosses, wo du nachher wirklich am Schwimmen bist, sondern dass es immer Möglichkeiten Möglichkeit gibt, Fehler zu machen. Ja, Probieren besser zu machen, nächstes Mal. Ja.
1: Jetzt haben wir ja viel von deinen Facetten gehört. Ähm, du bist auch selber Musiker, du tust eigentlich nicht nur... <lacht> Mit Musikern schaffen, sondern du bist auch selber
2: Musiker. Stimmt nicht. Kann
1: man das so sagen? Nicht. <lacht> Nein, ich bin kein Musiker. Meine äh,
2: musikalische Karriere war Blockflöten. <lacht> ihr auch? Ja, ich habe Miesse, ja. Hast
0: Miesse? Ja, ja, ich gehöre noch zu den Gen Generationen, die <lacht> Miesse Blockflöte spielen musste, <lacht> wenn sie das Instrumenten <lacht>
2: lernen ja. Und nachher habe ich Schweizer Orgel. Habe ich fünf äh, Jahre gespielt zum alten Ehepaar genossen, müssen alle in die Stunde, die abgestandene yes. Luft von der alten Stunde, ja, immer. Und er fragte immer, ich war nicht ein guter Schüler, gewesen, wirklich nicht. Und er am Schluss, das Spiel «Wenn du eines, was du noch hast, dann immer «Blaue Nacht» gespielt. Das war das, das Einzige, was ich fehlerlos <lacht> kenne. Es war das Einfachste er hat nie gemerkt, dass, dass ich immer das Gleiche spiele. Und er hat mir versprochen, wenn du Steiner bei fehlerlos kannst, kommst du zwei rüber. <lacht> ich kann nie zwei Fränkler <lacht> rüberkommen. Also das Highlight von dieser Karriere war, dass ich bei der Stand trachte. Im Umzug auf dem Wagen hocken und die ähm, Begleitung spielen. Und wir haben eigentlich immer nur zwei Stück gespielt. Das ist ich beim Umzug. Mhm. Das Publikum ändert ja immer.
1: <lacht>
2: <lacht> Und da habe ich noch eins im Kollegen ganz kurz Elektro-Bass. Aber das ist. Das ist, glaube ich, nicht das Jahr gegangen. Seitdem habe ich kein Instrument mehr. meine
1: nicht Musikkarriere mhm. aufgeben. wenn werden da die die Instrumente regeln.
2: <lacht> ja, fühle ich mich auch wohler. Mhm. Tatsächlich. Also ich finde es eigentlich eine ideale Kombination, in einer Band zu sein, aber du musst nicht auf der Bühne stehen. Ich
0: finde es das super. Das verstehe ich sehr gut. Ja. Jetzt, du machst ja im Obwald die Moderation. Mhm. Und auch jetzt, wenn wir hier mit dir reden, du wirklich sehr spontan, gezwungen, bist dir gewohnt zu reden, gewohnt vor Leid zu reden, nicht dass das so wahrnehme, woher nimmst du die entspannte Art?
2: weiß ich nicht also es, ist so, es ist nicht so dass ich äh, die Bühne suche aber ich stehe schon noch gerne drauf äh, oder das macht man nicht aus aber das ist einfach so ich, ha... ich weiß nicht vielleicht es schon damit zu tun ich hatte äh, mit dem Kollegen habe ich aber noch äh, ein zweimal Theater gespielt und nachher noch bei der Jungmannschaft Herkiswil mehr so die Landschwenke und das ist einfach immer eine lustige Zeit gewesen. Und das hatte ich, ich nie, gehabt, Angst zu stehen und, und reden oder etwas zu erzählen. Und am Obwald, stune ich manchmal selber ein bisschen darüber. Weil das hat sich ja einfach so ergeben. Am Anfang hat es Martin und ich gemacht: Moderation gemacht. Dann haben es ein paar Jahre zwei, zwei andere gemacht. Und nach Schluss war es nur noch ich. Ich glaube, wenn ich zu viel vorbereite, dann wurde es steifer habe ich das Gefühl. Also, also, also gehst du auch voll spontan dran. Ja. Also ich überlege mir schon ein paar Tage davor. Also da kommen ja die Musiker von irgendeinem Land oder aus der Schweiz und so, und dann lernst du ja kennen und redsch mit denen natürlich auch und nachher riefst schon so ein bisschen, was du kennst, Also, aber wie viel es ist und welche Sätze genau, das ist noch wirklich, das ist fünf Minuten, bevor er sich auf die Bühne muss. Und kann ich, also ich bei allen Formationen gerade kurz davor fragen, was spielt er? Oder hat es eine gewisse Bewandtnis mit dem Lied, wo er spielt oder dieser Komposition? Das und probieren wir noch einst zu einzuprägen. Das vergisst ich relativ rassig. <lacht> und dann kommt es, wie es kommt. Ich probiere mich nur einigermaßen kurz zu halten. Einfach, Das ist das Einzige. Man muss ein bisschen schauen, dass ich nicht aus ausauferne. <lacht> ja.
1: Jetzt haben wir viel davon geredet, wie du an Kulturbeteiligung Kultur beteiligt bist. Jetzt mal von der anderen Seite her, wie oft oder wie viel Zeit nimmst du dir für den Kulturkonsum? Sozusagen? Also ein Theater mal schauen oder ein Konzert genießen. Hast du Zeit für das?
2: Ja, für das habe ich auch Zeit. Ich gehe zu wenig ich würde eigentlich lieber mehr gehen. Das hängt aber mit zweierlei zusammen. Das Erste ist, dass ich im Grünenwald wohne. Und das ist doch ein bisschen am Arsch der Welt. Das heisst, also ich kann nicht einfach nur raussentrollen und nachher gar nicht noch schnell. Also wenn ich jetzt zu Luzern wohne, oder zu oder zu Stanze. oder einfach sehr ring und schnell an einem Ort ist. Also wo ich muss ich mer planen. Und da gibt es schon Tage... Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich an, wenn du wirklich ein bisschen am Cannabis angewachsen bist. Findest du also, puh, und dann kannst du dich nicht überwinden. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich Konzert Konzerte gehe ich eigentlich noch gerne schaue. Habe aber ein bisschen, ich glaube, mit der Arbeit und mit dieser Zeit mit der Jolie ist es ein bisschen, äh, Deformation professionell. Also ich, es gibt wenige mal, wenn ich das Konzert irgendwie einfach hören kann und genießen, wie ich es super finde. Ich bin meistens die ganze Zeit überlegen, oh, wie macht jetzt der Mischer das? Also, das ist dann super. Und auch, jetzt kann ich den Tinder hören. Weißt du, so. Du bist und und, 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 und dann gehst du dir selber ein bisschen auf die Nerven mit der Zeit. Aber das habe ich noch nicht ganz so gefunden, weil ich auch von dem weg und wieder einfach sagen, hey, jetzt bin ich... An Gast
0: und
2: la weißt du, und la das auf mich wirken im Gesamten und so das weiß ich wirklich nicht so recht irgendwie.
0: das finde ich auch echt schwierig also, das kenne ich mehr vom Theaterbereich dass ich da immer schaue, wie machen die das aber wie machen jetzt das jetzt dann kann ich da noch schauen, oh luege jetzt gesehen mir hinterher, oh luege jetzt wie wie die ja, ja, das eingerichtet haben. Permanent bist du irgendwie auf Schaffe-Modus im Kopf. Genau. Das
2: jetzt hat es mir Seite geputzt. Ja, also so, ja,
0: ja. einfach so. Du, du schaust immer auf so <lacht> blöde Sachen und am Schluss weisst du ja nicht mehr, um was, dass es ja. im Stück gegangen ist. <lacht> weil du einfach auf so CX schaust. Aber ich glaube, das zeigt ein bisschen, mit wie viel Leidenschaft dass man hinter etwas steht. Oder?
2: Ja, das glaube ich schon. Und das, das ist auch ein Blick, den wo man, wo man gelehrt hat oder wo man sich antrainiert hat über eine Zeit, wo, wo dir ja etwas bringt, nachher, wenn du es selber machst. also Das ist, ist auf jeden Fall so. Ähm, aber es ist tatsächlich schon so, wie sagen ich sage jetzt gerade, Musik ist ja vor allem das meiste, was ich jetzt konsumiere. Ähm, obwohl sich Theater gespielt da gar ich relativ wenig an Theater. Äh, ab und zu an Ausstellungen. Kann ich noch also bildende Kunst oder Malerei. kann ich eigentlich noch gerne. Ich ähm, bin aber nicht so eine Geduldige. Also, ich bin, bin keinem von diesem Genre. So, also, wie wenn ich ins Museum gehe, dann bin ich eher so also der ein mit einem Stechschritt durchgeht. Und einfach so, ah, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ich sehe, es braucht mhm. auch viel, bis ich mich darauf einlade. So, aber ich bin nicht der, der dann eine anderthalb Stunden vor mir Bild da Mit der Hand am Gesicht. Und bin. <lacht> ah, mm, <lacht> <so.
0: lacht> das bin ich
2: nicht. Oder auch Musik, habe ich auch relativ schnell gesehen. Das ist ein bisschen bitter, für Für die Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne standen. Und weißt du, alles gegeben. Mhm. Ähm, das ist etwas, was mir eigentlich auch, wie an der Musik, nicht gefallen hat bei der Arbeit. Also, da hast du, du musst ein Programm zusammenstellen für ein Rahmenprogramm. Musikalisch waren es etwa 40 Konzerte, 20 mal pro Jahr, im Rahmenprogramm. Und äh, du hast aber, du jetzt mal, haben wir ja noch CDs verschickt, aber es sind irgendwie 400 CDs und ist. Dann hast du einfach nicht die Zeit und mit der Zeit auch nicht mehr die Nerven, eine ganze CD durchzulesen. Also, wenn nicht nach einer Minute die CD hast, hast gefunden es hängt die oder nicht, dann hast du die ja schon. ist die in der Kiste gelegen. Und das Bittere ist, und du weißt aber genau immer, denkst du, hey, ich will den ja nicht unrecht so tun. Also, weißt die haben ganz viel Zeit und Effort und alles hineingeschoppelt. Und vielleicht brauche ich das auch länger, bis sich das entwickelt. Oder? Und du hast aber die Zeit nicht. Das war so eine unangenehme Spannung, die du gemessen messen durch. Ja.
0: Jetzt hast du gerade noch so ein bisschen mit den Musiktag. Ich möchte trotzdem noch ein intensiver auf das Thema eingehen. Ähm, weißt du noch, von wann bis wann, also in welchem Zeitraum, dass du bei den Musiktag tägen Schon lange nicht mehr.
2: Ja. Ja, ich würde sagen, so zwischen 2000 und 2010. Vielleicht 2002 bis 2012. So.
0: Mhm. Ja. Das damals
2: Musiktag für dich für eine Bedeutung Im Vergleich zu jetzt vielleicht auch. Ich muss ehrlich sagen, also ich nehme sehr noch an den Musiktag, aber zu dieser Zeit war für mich vor allem eigentlich das Menschenverbindende. Das ja, ich habe es wirklich mehr als, als Dorffest wahrgenommen. Und dass ganz viele Leute auswärts sind, hey, es heißt, sind auch die Musiktag. musik -Tag. In dieser Woche kannst du Stand sein, du siehst ganze Häuser alte Freunde und es gibt noch Musik. Aber in dieser Reihenfolge. Äh, die Macher vom von den musik tag tun es mal, glaub ich glaube, noch jetzt noch. Was auch nicht falsch ist, sage ich, äh, wir sind ein Musikfestival mit einem sozialen Anteil. Ich habe es immer umgekehrt empfunden. Und das ist eigentlich das Lässige gewesen. Und ich habe immer wieder was, wie viel Schaffenskraft also so ein Dorf oder ein Kanton kann aufbringen kann. An Menschen, die dort. Das ist wahnsinnig. Also, das ist, ich meinte, du hast mal Katrin hat, dort noch das Personal gemacht. Unter anderem, ich glaube, es sind über 700 Taufer. Das gesehen.
0: Also ich habe irgendwie, irgendwie ist mir noch die Zahl 600 irgendwie im Kopf. Wir hatten ja mal den gandhi bei uns gehabt, mhm. im Podcast ja. von der Musiktag Und ich habe gemeint er hat etwas mit 600 gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ist es um 600 gsi oder ist es mhm. gegen 700 gegangen? Irgendwie schwirrt mir diese Zahl noch im Kopf. Es also ist eine
2: Tendenz eher ein bisschen geschrumpft, oder? Mhm. Jetzt wieder, also Alpsuchermässig. Ja, es ist schon massiv gewachsen. Dort. Ich weiß glaube okay. ich, als ich angefangen habe, ist das Budget. 700.000 Franken. Gewesen. Und als ich gegangen bin, ist es etwa 1,2 oder 1,3 Millionen. Gewesen.
1: Also fast das Doppelte.
2: Fast das Doppelte. Es hey, hat auch mit Verrechnungen mhm. zu tun. Weißt du, das ist immer mehr Es Das ist Rechnung gegen Rechnung mit den Sponsoren. Also mhm. Leistungen, die früher einfach erbracht ja, worden sind. Ja. Und das ist nie eine Rechnung. Ja. Also es ist auch aufgeblasen worden. Aber grundsätzlich, ja, es ist, es ist, einfach, es ist einfach gewachsen und gewachsen.
1: Du hast ja vorher noch gesagt, dass du Künstlerbetreuung gemacht hast. Ja. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal ein bisschen schildern, was sind die Aufgaben, die du bei dem übernommen hast? Also was, was ist da alles so ein bisschen geflossen?
2: Also grundsätzlich ist die Überlegung dass jemand, der da kommt und irgendeine künstlerische Sache da kannst du davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich noch nie da sind. Also du ein warmes Willkommen Geben. Du willst, dass sie sich wohlfühlen, weil das ist die Voraussetzung, dass sie nachher auch etwas Gutes auf der Bühne machen kannst. Ich glaube, das wäre nicht möglich, wenn es Hunger hätte und wir frieren. Einfach so ein Grundbedürfnis. Du gehst ein bisschen von der Pavlovschen Pyramide fast vorne <lacht> ja.
0: Genau,
2: das, das ist eigentlich der Hauptzweck, dass du wirklich schaust, dass sie ihnen auch nicht mangelt. Ähm, dass sie ja wissen, wo es ihr Hotel ist, wo sie können und was sie wenn, wenn, wo sie und unter, unter anderem musst du aber auch Transport organisieren, wenn ich hier und so weiter, das machst du und das ist äh, ja alles schon sehr professionalisiert, also nicht nur von Veranstalterseiten, sondern auch von, von, von Musikerinnenseiten ist das ähm, da kommen schon die sogenannten Hospitality-Riders rüber. Und dort steht staat was sie da halt essen und welche Allergien sie haben. Und, und dort sind die schönsten Geschichten, die sich da drum ranken, <lacht> was da alles gehört. Ja. Aber es hat sich immer im Rahmen gehalten. Also es gibt schon so zwei, drei Musterchen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Willst du uns eines erzählen? Das
2: äh, ein lustiges habe ich gefunden, mit einem finnischen Handorgel oder Kimmopo der hat solo gespielt im Theater an der Mürg. Und das waren das also, die, Party, das heißt, die waren das dritte. Also Travel Party. Das heisst, die waren drei. Der Tourmanager, ein Lichttechniker und der Kimmo Und in diesem Hospitality Rider ist unter anderem eine Flasche Unicum, das ist so ein Kriter-Schnaps, und 100 Treppel, Also 50 Treppel, 50 Repul. Ich habe mir gedacht, also, man... der Unicum habe ich kennt, habe ihn aber nirgfunden. gefunden. stand es. Und dann fand ich, komm ab, der muss satt tun. Und die 50 Red Bulls fand ich, du, was ist das? Also ich meine, dann biege ich halt die zwei Kisten, biege ich da ein Schrank hinein. Und der Lichttechniker hat wirklich die ganze Nacht geschafft und am Morgen, als ich kam, sind praktisch die ganzen 50 Red sind weg Und der hat aber auch, es gesehen, wie ein wandelnde Licht. <lacht> und, nach, und nachher ich, ich so, hey, hast du jetzt die Red Bulls Und nachher ich ja, das war ich gesagt, you know, there are people, they don't eat meat. They are vegans. And I only drink things with a E in it. I'm an Egan. <lacht> <lacht> also er hat wirklich tatsächlich die 50 Reppel versorgt. Und nachher mit dem abbezahlen ist ich gesagt, hey, wie kommen die eigentlich auf die Idee Unikum? Also, das ist wirklich, wenn du es nicht so der gängig schnappst. Und dann haben sie gesagt, sie sind gerade ein paar Jahre vorher schon am Stand gesehen, und eine Flasche Unikum rumgestanden. Und darum oh, haben sie sich daran erinnert, dass okay. sie wieder so eine gute. Okay. So Sachen hast du gehabt. Genau. Und manchmal. Und eines haben wir müssen auf. hat die von einer englischen DJ-Truppe ist darauf bestanden, dass zwei Koscher essen. Müssen. Und dann haben wir extra einen organisiert. Der Kollege der ist auf die Ciri in die Koscher mädchen und hat die Steaks geholt. Und die haben wir reserviert. Und ich dachte schon, gefunden, dass es ist ein bisschen zu übertrieben, aber macht man den halt. Oder? Und dann sagen die zwei Musiker, die es betroffen haben, und gesagt, was, Kosher? Ah, oh, nein, nein, es ja, ist, ist okay, wenn es einfach. Ähm wenn es Bio ist, weißt du irgendwie so. Oh, ja. Dann findest du irgendwie, aha, in dem Fall ist es die zweite, hat sie noch geheissen, die zweite <lacht> ist es. Genau. Und dann sagt ich gesagt, nein, das ist jetzt Tier, das Werdetier, das Werdetier.
1: Also für unsere auch. Zuhörerinnen und Zuhörer, Koscher ist äh, nach dem jüdischen Glauben, gibt so Regeln, wie ein Tier muss geschlachtet werden Genau. Ja. Also da muss man eine spezielle Metzgerung finden, also nur, dass man da ja. die Aufwand jetzt <lacht> ein bisschen würdigen
2: kann. Ja. <lacht> ja, ich musste einfach messen, einen organisieren ja. und gesagt, das muss man nicht anders machen, auf die Zirihosenkessel und dort dann einfach die zwei Schalen ja, abholen. Und was war
1: das? Und, das ist ja nicht, heutzutage gibt es, glaube ich, ein paar im Metzger in der Schweiz, aber dazumass, so so Anfang des äh, 2000 er Jahr, das stelle ich mir jetzt schon noch recht.
2: Ja, also man hat wirklich, aber, da bist du halt das ist, das ist eigentlich Veranstaltung. In dem Sinne mhm. bist du nachher einfach rumzutelefonieren und hey, wo kommst du da sauber? Mhm. <lacht> Bis jemand sagt, ja, ich kenne eine Serie, habe ich schon gesehen.
0: Mhm.
2: Oder hast du einen jüdischen Freund und fragst, hey, wo habt ihr dieses Fleisch her? Mhm. Dann, ja, Wir gehen immer zu dem.
0: Oh. So. Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir uns viel mit der Vergangenheit befasst. Schauen wir uns ein bisschen in Zukunft. Ähm, mit welchem Projekt befasst du dich im Moment und was dürfen wir vielleicht in Zukunft noch von dir erwarten?
2: Momentan ist meine kulturelle Tätigkeit eher zurück. Aber Musik-Tag bin ich ja schon lange nicht mehr. Ich habe noch lange das Volkskulturfest Obwald gemacht. Das habe ich das Jahr das letzte Mal gemacht. Nächstes Jahr noch die Moderation. Und dann geht es in frische Hände über. Aber das sind so wie die zwei grässeren Sachen, die ich mitgearbeitet habe, die ganze Lizenz. Der Grünenwald geht weiter. Und zwar auf eine, ich finde es spannend, ich ein wirklich mehr Grünenwald noch, mehr Kultur dort mit dem Umbau, wo wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben. Auf das freue ich mich sehr. Äh, grundsätzlich sind wir jetzt die zwei Jahre, die zwei komischen Jahre, mit Absagen von allen Veranstaltungen sind wir nicht ganz aufgelegen mhm. Also ich habe gemerkt, dass ich das ein bisschen so eine Kulturmädigkeit hatte. Und durch das, dass es ein bisschen zwungenermassen Stillstand war, ist, ist es jetzt sehr lässig, wenn es wieder anzieht. Das freut mich sehr darauf. hat aber nicht vor, im Moment, also ich, also ich weiß es nicht, dass ich sage, jetzt werde ich da im kulturellen Bereich speziell. Wenn mich jetzt etwas angumpen, würde, könnte ich es mir vorstellen. Also, ich habe eben zu ja wieder in, so ein bisschen in die Informatik hineingerutscht und habe mit einem Kollegen zusammen eine kleine Firma, wo wir so Webseiten und Webapplikationen machen. Und das mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich das wird sich vielleicht wieder ein verändern. Aber die Grenenwald fordert in dem sind schon noch einfach, weil ich ja dort wohne und ich bin so ein bisschen wieder abwartet und mache auch die ganzen Reservationen für die Vermietungen. Und das wird nicht weniger. Das ist schon so. Und das Lustige ist, finde ich, ich kann es gleich nicht lassen, glaube ich, ist, dass wir das Büro für unsere kleine Firma, das haben wir im Neubad zu Luzern. Mhm. In der Zwischennutzung vom alten Schwimmbad, wo ja... Von einer Beiz über Konzerte und Veranstaltungen und Coworking Spaces und Künstleratelier drin haben. Und das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich mich total wohlfühle. Ja,
0: das ist cool. Genau
2: mit dieser Mischung wieder mhm. von ja. mhm. Lead.
0: Also.
2: Sonst würde ist es auch langweilig finden, Informatik, und einfach ja. ein im Büro <lacht> innen <lacht> Oh, da
1: sind ja. jetzt ganz viele innen, die sich jetzt gerade ein bisschen... Entschuldigung,
0: bitte.
1: Nein. Aber ja, im Nebauer
0: kann ich es mir noch vorstellen. Oder? Da hast du ja wirklich Leute, wo alles machen. Jetzt gibt es irgendwo ja, die, die neid und machen oder Malid genau. oder proben. Es ist wirklich ein Austausch. Also ich
2: schätze schon, dass, 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 dass du ruhig arbeiten kannst. Schaffen. Das mm. braucht es auch, ah, Aber dass du nachher kannst, wirklich kannst ins Bistro runter und dann... Du lernst Lee kennen und das finde ich, find ich echt äh, elementar für mich. Ja.
1: ja, jetzt haben wir da ganz viel von dir gehört, Hefe. Ich würde sagen, wir sind jetzt langsam auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Danke vielmals, viel dass du vorbeigekommen bist. Ich danke Konferenz kommt Frenzi noch mit ihrem üblichen <lacht> Auftritt. Schluss. <lacht> 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 ich eigentlich noch.
0: Weißt, Mich nimmt es noch Wunder, wir haben jetzt vor einer Woche. Ich habe so ein schönes Foto auf Insta da, von den Pfarrerhänden. Mich nennt es eigentlich Wunder, wer das schon im Vorfeld gefunden hat, dass es der Hefe ist. <lacht> <lacht>
2: Pfarrerhänden. <lacht> ja, ist
0: wirklich so schön verschränkt wie ein Pfarrer. Das äh,
2: wahrscheinlich findet es aus dem äh, USA, wie das Zschäbel, das ich habe, mit dem gelben Streifen, Schwarzen ähm, Ich habe aus unerfindlichen Gründen, haben sie mich im Kulturmagazin, auf die Titelseite genommen, dann habe ich das Jäckchen oh ja. an. <lacht> <lacht>
1: das könnte so sein. Die waren Insiderinnen. Und will ich
2: immer, nein, will ich immer schwarz anhehe, in der Regel. Das ist wirklich, ich komme jetzt, hey, bist ja ganz farbig. <lacht> <Und>
0: so. <lacht> so gut. Ja, danke vielmals fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr uns könnt folgen abonnieren, bewerten supportet uns, indem er uns verbreitet, indem er von uns erzählt, dass er Folgen teilt oder indem er uns eben folgt auf Instagram. Wir werden sicher auch die Sachen vom Hefe verlinken, vom grünen Wald in den Shownotes. Und ja, habe ich etwas vergessen? Ich glaube es nicht. Man kann es auch sonst unterstützen, und zwar finanziell, wenn man will. Auch das steht in der Folge beschrieben.
1: Doch, noch vergessen.
0: <lacht> und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage, wie immer. Nehmen wir noch eins? Wir
1: ja, nehmen noch eins. Ich nehme auch noch eins. Ich, ich nehme es sehr gerne. <lacht> Ciao, zusammenbleiben. Tschüss.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «nehmereis» mit «ae» geschrieben. Ähm, und ihr dürft dies natürlich auch bewerten,
1: überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite, die nammer eins heisst. da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.